0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Szombathely, Szeged és Eger a mai helyszínek. Fodor Ármina, nyugat.hu szerkesztő újságírója arról számol be, hogy a szombathelyi matektanárok is a lábukkal szavaznak a státusztörvényre. Bot Péter a szeged.hu-tól két bűnügyekkel vádolt önkormányzati képviselő történetét meséli el. Vej Zoltán az pont tól pedig a gazdátlanul álló egri laktanyáról tudósít. Fodor Árminnal beszélgetek a nyugat.hu újságírójával. Most már itt gyakorlatilag állandóan szaladgáljuk az országot, és azt nézegetjük, hogy hol és mennyi tanár mondott föl melyik iskolába, mi a helyzet nálatok.
1: A jelen pillanatban a mi információink szerint a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 5 tanár távozott, ez az 5, ez mind matek volt. Közödött 3 a múlt héten adták be a felmondásukat, 2 pedig ezen a héten. Ez egy szintén néhány napos hír, hogy további 4-en távoznak az Rényi Ilona általános iskolából is. Itt viszont annyiban kicsit más a helyzet, hogy itt csak egy valaki adta be eddig a státusztörvény miatt a felmondását, 3 pedig családi okok miatt távoznak.
0: Vár a azt tudjuk, hogy ezt lehet úgyis megnevezni, hogy hát nincs, aki eltartja a családot.
1: Elképzelhető, igen.
0: Maradt még egyáltalán matek tanár?
1: Igazából ugye a mi információink szerint a Nagy Lajosban 8 matek szakos tanár volt, ebből ugye most öten távoznak, úgyhogy most hárman elméletileg még ott maradnak, de ugyanakkor a pedagógusok szakszervezetének a Vas megyei elnöke, Simandé és Zsuzsanna azt mondta nekünk, hogy Pontos számokat még nem tudnak mondani arról, hogy pontosan mennyien fognak majd távozni. Ez is egy ilyen kis kapu, amit most használnak ki a tanárok, viszont ugye sokan azért nem adják be július 15 és augusztus 1 között a felmondásukat, mert attól félnek, hogy behívják őket a számondási idejük alatt is dolgozni. a július-augusztus időszak, tehát a tanévkezdésig még behívják őket dolgozni, és nekik elméletek szeptember 1-től szünne meg a munka viszonyuk.
0: Hát igen, meg ugye ott lesz az a nagyon nehéz időszak a szeptember 15 és 29 között, hogyha jól emlékszem, a státus törvény nyomására igen. vagy hatására el kell dönteniük, hogy mit csinálnak, hogy viszonyulnak ehhez a szombathelyi, nem tudom én, szülők, gyerekek azért szombathelyi, vagy volt voltak komolyabb megmozdulások a tanárok védelmében.
1: Igen, voltak komolyabb megmozdulások, legutóbb azt hiszem egy júniusban, amikor konkrétan a, ezt a diákok szervezték, hoztak egy koporsót a Szombathely főtérnek a közepére, amire az volt rá, hogy a magyar közoktatás és ez egy ilyen idézéves gyásszertartás volt, tehát aki úgy gondolta a jelenlévők közül, illetve a diákok közül, aki szerette volna, az elbúcsúzhatott a közoktatástól ebben a Formában. Úgyhogy ez egy ilyen jelképes dolog volt. Hát hogy a szülők hogy viszonyulnak, az egyelőre még nem tudjuk, olyan sok visszajelzés ilyen szempontból még nem érkezett. Szerintem, amíg a tanév elkezdődik, addig nem is fog, de ez, ez csak, mind magán jellegű vélemény. Tehát addig ők ezt nem érzik.
0: Nyilvánvaló, csak azt kérdezem, hogy mennyire beszéltem, mennyire tudnátok a nyugatpont, nál ezek megjelennek, de mennyire tud az ő szavuk vagy az ő véleményük hangot kapni, mennyire lehet felhangosítani őket.
1: Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy nehezen. Tehát ezekben a megmozdulásokból is mind az látszik, hogy nem túl sok változás történt. Meg hát országos szinten is ugyanez elmondható. És hogy hiába mozdul meg több száz, több ezer ember, akár helyen is, nincs sok hatása erre.
0: Milyen a viszony az iskoláknak a mondjuk például az önkormányzattal? Tehát, hogy mennyire tudnak támogatóan fölépni, mennyire működik ez a dolog, vagy igazából nincs köze?
1: Hát igazából mi itt azt látjuk, a különböző még az őszi szolidaritási sztrájkokkal, meg a polgári engedetlenségi akciókkal is mi azt láttuk, hogy a városi képviselők inkább maximum, mint magánemberként vettek ezeken az eseményeken részt. Nagyon, nagyon nem mozdultak meg, tehát ez inkább úgy látszott, hogy mintha a tanárok akciója lett volna, és a diákokért közösen, és a szülőkért természetesen.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Itt velünk Szegedről volt Péter, és ugye az a történet, hogy van egy 30 fős képviselőtestület a városba, és a ketten is bajba keveredtek. Mi van velük, kik ezek az emberek?
2: Nem is kis bajba keveredtek. Az egyik Szabó Bálint, aki egy civil mozgalom, Képviselőjeként kompenzációs listáról jutott be a közgyűlésbe. Ő nemrégen egy év, hat hónap börtönbüntetéstre ítélte a bíróság, hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt, illetve közúti veszély okozás miatt. Szabó Bárint egy nagyon érdekes figurája a szegedi közéletnek, igazából valójában semmi köz a szegedhez, túl azon, hogy néhány éve itt él, forradalmat kívánt itt a helyi közéletbe véghez vinni, de hát én azt hiszem, hogy ez inkább eléggé nevetségesre sikerült. Állandó hozzászólásaival vétette a közgyűlésbe észre magát, nyilván semmit tömegtámogatottság nem állt mögötte, illetve hát nyilván a közgyűlési közgyűl az hát finoman szóval nem mellette szólt. Ennél azonban sokkal lényegesebb, hogy ő hogy került bajba. Hát először is úgy került bajba, hogy Szeged legforgalmasabb közúti csomópontját az annak útnál elfoglalta úgy, hogy a kocsiával itt keresztbe állt. Ez a Tiszaljos körút, illetve a Kosultaios sugáros kereszteződése. Hát itt villamos vonalak találkoznak, illetve trolli vonalak, és eléggé nagyszámú busz haladít át. A Covid idején tiltakozásul a, a Covid rendszabályokkal kapcsolatosan ilyen demonstrációt tartott. A rendőrség nyilván kiszállt, letartóztatta, eljárás alá vonta, de ez nem volt elég, mert 2021-ben Budapesten az Orbán Viktor szállító rendőr Igen, be- Belekeveredett. Olyan gépkocsija van, amit minisztériumok vezetői gyakran használnak. Most uh, a gyártott márka. Itt talán az Ugye ez némileg ilyen megtévesztésre alkalmas volt. Majd a budai várba is fölkísérte a miniszterelnöket ennek a kocsi kocsikomvolynak a, a, a révén. Ott keveredett a rendőrökkel, eléggé minősíthetetlenül volt hozzájuk, és a problémát igazából az jelentette, hogy egyetlen idézést sem vett komolyan, tehát nem jelent meg azokon a bírósági tárgyalásokkal, amikkel meg kellett volna jelenni. Eléggé törvényű ember lehet. Abszolút, és 2022. november 12-én egy budapesti gyorsétteremben a rendőrség letartóztatta, és hát viszonylag sokáig volt előzetes letartóztatásban. Az országos közvélemény az akkor értesülhetett arról, hogy Hát itt azért valami probléma lehet, mert 2023. március végén a Bligben megjelent róla egy fotó, ő 20 kilót lefogyott az előzetes letartóztatás alatt.
0: Igen, az édesapja, ő... édesapja tette ki a fotót a Igen, 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 és hát
2: most engedtessük meg, hogy nekem ez a fotó, ez mondjuk a fiatalkori dostoyevsky emlékeztet, mondjuk a feljegyzések a Holtak háza korszakából, ami hát nyilván egy eléggé riasztó fotó, és a következő fontos dolog, hogy ez év június 23-án a bíróság meghozta az ítéletet, jogerős ítéletet, egy év, hat hónap börtönbüntetésre ítélte, négy évre felfüggesztve. Ezek után Szabó Bálint nyilatkozott, hogy ugye ősszel készül a politikai visszatérésre a szegedi közgyűlésben. Hát ez vagy tudatosan hazudik, vagy pedig az önkormányzati törvényt nem ismeri, de hát az idevágó jogszabályok azok éppen azt mondják ki, hogy, hogy méltatlanság miatt megszűnhet egy képviselő. A, a a képviselőséghez való joga, már pedig a jogerős szabadságvesztés az teljes mértékben kimeríti a méltatlanságnak a kategóriáját. Egyébként ez magában az önkormányzati törvényben így szó szerint is szerepel.
0: Már persze tudunk olyanul is az országban, aki törvényesítélet ellenére maradhatott az
2: Hát igen, ez egy ilyen ország, ez. <gül> ez, ez a törvény nem tudok mit mondani.
0: Igen, a logika nem, nem ez diktálná, hogy ez így legyen, de azért van ilyen, és aztán a végén kap egy kegyelmet, ugye szokott ilyen történni, vagy előfordulóban tudunk tám példát. Egyébként mit kapsz a Bálint pénzben? Tehát ő kap fizetést ilyenkor? Nem kap fizetést. Szóval mi lesz vele? És mi lesz a közgyűléssel, hogyha. Technikai dolgok fognak történni, tudnék
2: azt, hogy a kompenzációs listán ki volt, aki mögötte szerepelt, ezt most így hirtelen nem tudnám megmondani, de automatikusan ő fogja kapni ezt a helyet. A szeptemberi közgyűlésen, amikor a nyári szünet után újra összeülnek, akkor, akkor ismét teljes lesz a közgyűlés. Bár mondom, ez a plusz-minusz egy ember, ez, ez mondjuk éves keveset számít, de hát nyilván ugye a törvények is azt diktálják, hogyha, hogy nyilván ki kell adni a teljes létszámában egy, egy, egy közgyűlés, tehát meg kell találni az őjtódát.
0: Igen, és hát időközi választások mert többet nem lehetségesek most volt az utolsó.
2: De itt nem, nem is kellene, mert ő nem, nem egyéniben
0: nyert. Na, de van még egy másik emberünk is.
2: Van egy másik emberünk, aki, ha lehet mondani, még érdekesebb, bár mondjuk Szabó hogy érdekesség vagy pikantéria szempontjából nehéz felülmúlni. Őt Jobb Mártonnak hívják, és az összefogás szegedért színeiben egyéni körzetből jutott be a szegedi közgyűlésbe. Hát most ezt nevezzük egyszerűen úgy, hogy ez a Botka frakció. Nagyon kényelmes többsége van Botka László polgármesternek Szegeden. Öbből két-harmados többsége rendelkezik a közgyűlésben. De nyilvánvalóan rendkívül kellemetlenül érintette vagy érinthette személy a polgármestert és hát nyilván a város irányító koalíciót Jobb Márton esete. Mert ez a 11 gyermekes édesapa, aki a hit gyülekezetéhez tartozik, fiktív számlázással, költségvetési csalással vádolják. Az első hírek azok arról szóltak, hogy 250 millió forintot követelnek rajta. Ez, ahogy haladt előre a nyomozás, ez 271 millió forintra emelkedett. És itt valójában arról van szó, hogy szóról a terjesztésre foglalkozó vállalkozást, vagy vállalkozás hálózatot működtetett Jobb Márton. A fiktív számlázás az ezt a céget vagy cégeket érintett, amelyek ebben részt vettek. 2013 és 2017 közötti gazdasági történések kapcsán vizsgálódott itt a nyomozóhatóság, illetve az ügyészség, és ugye azt állapították meg, hogy nem valós gazdasági tevékenységek után történtek meg a számlázásokat, hát nyilván a fiktív számlázás az önmagában is ezt jelenti. Ennek az ügynek elsőrendű vádlottja lett Jobb Márton nagyon súlyos maga a vád, mert ugye bűnszervezet irányítójaként több száz millió forintos áfacsalással vádoltak. Az ügyre nagyon jellemző az, hogy több dolog is. Az egyik az, hogy eleinte jó Márton olyan nyilatkozatokat tett rendre itt a helyi sajtóban, hogy minden alapot nélkülöznek azok, a, azok az állítások és vádak, amelyek a személyét érik. Természetesen ugye meg kellett szólani a helyi politikának is, hogy az első reakciók azok nyilvánvalóan azok voltak, amelyeket zártatlanság vélelmét hangsúlyozták, mondván, hogy egyenlőre nem nyúlnak hozzá a képviselői mandátumához Jobb Mártonnak, illetve nem zárják ki az összefogás szegedért frakcióból. Aztán ez elég radikálisan megváltozott, mégpedig azért, mert Jobb Márton nem tud mi a pontos hátteret, de tény, hogy egy idő után rendre olyan nyilatkozatokat tett, amelyekben, Élesen támadta a szegedi városvezetést. Ezek kapcsán, hogy ennek következményeként az összefogás szegedért frakció vezetője Avravo András egy levelet írt neki, amelyben leírta azt, hogy, hogy hát az ilyen nyilatkozatok miatt a frakcióból kizárják, úgyhogy Jobb Márton néhány hónapja nem tagja az összefogás szegedért frakciónak, Egyébként azt lehet tudni az ügyvédtan, ez az érdemi része, hogy 8 év börtönbüntetést kaphat, és nem áll jól a szénája, összesen 18 gyanúsítottja van ennek az ügynek. A másodrendű vádlott elismerte a bűnösségét, illetve 6 olyan vádlottja van az ügynek, akik egyességet kötöttek a, a bírósággal. Ez olyan, mint Ugye? a Völner ügy,
0: mint a Völner Sádi ügy
2: valahogy. Igen, 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 és hát nyilván ugye ez, a, ez az egyesség ez azt jelenti, hogy úgy elismerik a bűnösségüket, és elfogadják a válthatóság által megajánlott börtönbüntetést. Tehát, hogy mondjam, most nem akarok színikus lenni, de hát innen szép nyerni, de azt hiszem, hogy innen már nem lehet nyerni. Tudni, itt a vádlott társai azok magára az elsőrendű rendű vádlotra vallottak. Tehát ezek után ugye azt állítani, hogy szeplőtlen szűzmária, azt azért, hogy mondjam, hát, nem hiszem, hogy létezik az a jó indulat, amihez komolyan el lehetne hinni. És egyébként bizonyos módon azt lehet, azt lehet mondani, hogy maga Jó, Márton is elismerte a bűnösségét, mégpedig azzal a ténnyel, hogy a 271 millió forintot visszafizette a költségbetésbe. Tehát ezt azt gondolom, hogy nagyon nehéz másként értékelni, mint úgy, hogy azért ez, ez, a, ez a bűnösség elismerésének az egyik, hát szerintem egy elég erős jele.
0: Hát, szerintem az, hogy van eleve 271 millió forintja ilyen körülmények között, az gyakorlatilag már maga is egy kicsit ilyen, hát gyanús történet, és ráadásul azok a dolgok, amikkel védekező, hogy ő nem lehet bűnös, mert neki a szentírás, a mérciel, van a szüleiknek, és így tovább. Azok egy kicsit nevetségesnek hatnak be, úgy látom, hogy mostanában ez a politikus a az iránya. Igen, igen, igen,
2: igen. Egyenlőre nyilván folyik az eljárás, egyébként az ahhoz képest, amekkora a vádlottak száma, illetve amilyen bonyolultságú az ügy, ahhoz képest elég ütemesen halad, ő elég sok tárgyalási napon túl vannak, de természetesen magának az ügynek nincs vége, tehát ítélethirdetés még nem történt. De ahogy előbb említettem, hát nem áll jól a szénája, nem a rossz indulat, vagy a, vagy a nem tudom én az ellenrókerség beszél belőlem, hanem hát olvasva a bírósági tárgyalási napokról szóló beszámolókat. Hát igen, érdemi védekezést azért az ő részéről nem nagyon lehetett érzékelni, mert azt, hogy ő, ő sportoló volt, ő mindig küzdeni szeretett, és hogy ő, ő bibliaolvasó ember, és hisz Istenben. Tehát azt hiszem, hogy ez a tárgyalóteremben védekezésgyalánk,
0: ez kevés. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Vele egérből, Egerből, aki azt mondja, hogy Van egy egli laktanya, aminek, mint a magyarországi laktanyák sorsainak általában nehéz élete volt, de mi a helyzet ezzel, hogy elhagyta a hadsereg még 2007-ben a laktanyát, és van egy épület?
3: Hát ez történt engerben is, ugye, hogy elhagyta a honvédség, állami tulajdonban maradt ilyenkor a laktanya, és akkor ugye mindenki kezdte, hogy mit lehetne tenni vele. És akkor általában azért jó érzés önkormányzatoknál felmerültek ezek a közösségi célokra valamiféle ifjúsági központ. Tehát vannak jó gyakorlatok egyébként országszerte, és hát ahol volt ehhez a jó gyakorlathoz pénz is, ott volt esetleg kormányzati szándék, hogy átadják az önkormányzatnak a vagyont, akkor ott egész jó dolgok is történtek, de hozzá kell tenni, hogy ez a ritkább. Egerben pedig hát egészen sajátos helyzet van. Egyfelől azért, mert az Egeri laktanya az tulajdonképpen már egy belvárosi ingatlanná vált. valahol nyilván a város szélére épült az 1880-as években, de körbenütt a város. 3-4 hektár közötti hatalmasra a legértékesebb ingatlan lett a, a városnak, és hát ez az ingatlan aztán, tulajdonképpen itt most ebek 30 adjára került, már hogy úgy értve, hogy a hogy rohad felverte a gaz, és hát dühledeznek az épületei.
0: Milyen ötletek voltak, hogy mit lehetne belőle csinálni konkrétan? Tehát mit tudom én az ifjúsági központon kívül még láttunk már olyat is, hogy akár szociális lakásokat, vagy nem tudom. Így igaz, hát Elgerben is ugye az történt, hogy akkor az előző
3: polgármester, a Fizetes Polgármester Hakis László beismerte, hogy a Fidesz kormányzatnak a vagyonpolitikája, hát meglehetősen hektikusan működött az elmúlt időszakban. És például itt álltak elő, hogy vegye meg a város ezt az ingatlan. De kitől? Hát az államtól az államtól vegye meg, és aztán ő kezdjen vele valamit, és akkor ilyen egy milliárd körül. Tehát nem, hogy mondjam, az ingatlan értékéhez képest nem olyan hatalmas összegért megvehette volna, de hát a városnak természetesen erre nem volt pénze, és hát utána az ingatlan fejlesztésre sem volt pénze. Tehát ő azt kell, hogy mondjam, hogy felelősnek tűnő döntéssel, nyilván nem élt ezzel a dologgal. Az új polgármester már azt találta ki, hogy majd ő megszerzi az államtól, és majd, majd akkor itt lesz valami, ez ezt a valamit, ezt ugye nem nagyon tudjuk, hogy mi, mert egyelőre sem megszerezni nem tudta, és koncepciót lerakni, hogy mi lenne ott. Így aztán a civilek vették a kezükbe a kezdeményezést, mármint, hogy az ötletelés kezdeményezését, és elindult egy közösségi tervezés, ahol valóban a te általad is említett bérlakások koncepciója felmerült. Itt nagyon sokan arra gondoltak a helyiek, hogy ez nekik mennyire rossz lesz, hiszen ez egy ilyen lakóvezet, egy jellemes kertvárosi rész, még hogyha a belváros közel is, és hogy akkor ez a fordok növekedés, ez ő nekik ellehetetleníti az életét, tehát itt ugye bejött az, hogy lehetőleg csak semmi ne történjen a, a környékünkön. Akkor volt olyan ötlet, hogy az a rengeteg közigazgatási tevékenység, ami most a belvárosba tulajdonképpen be van szorulva, kezdve a rendőrségtől, a, a földhivatalon át. Tehát olyan helyeken van, amik, amik fizikailag nehezen megközelíthetők, azokat kellene oda elvinni. És hát ezzel is az a probléma, hogy egyfelől ezek állami tevékenységek, tehát itt az államnak kellene ebbe beruházni. Másik az, hogy néhány építész azt mondja, hogy ezek alóban most nagyon nagy forgalom és fontos dolgok, de a trend az az, hogy elektronizálni fognak ezek a tevékenységek, elektronizálódni, így aztán otthonról.
0: A Rószda övezeteknek általában ez a problémája, hogy mindig kitalálnak valamit, aztán utána nem tudják eldönteni, mit csináljanak vele.
3: De az építészeknél én úgy vettem ki, mert beszéltem ugye a mostani bejelentésem előtt az építészem, és hogy ők azért még mindig a szociális berlakás és a funkciót, illetve a közpark funkciót erőltetnék. Na no, most hát mind a kettő olyan, ami, ami rettenetesen fontos, de hát valószínűleg nem egy olyan állapotban lévő társadalom, mint a magyar. Ugye eleve a közpark kultúránk ugye nem túl erős. Tehát, hogy minek kölcsön a közösség arra, hogy legyen parkja és, és kellemes környezete, ez nálunk nem mozdít meg hatalmas tömegeket. A másik az a szociális bérlakás, ahol meg az önkormányzatoknál látjuk, hogy hogy még a meglévő bérlakás állománytól a mai napig is még rengeteg önkormányzat inkább szabadulna, nem mint hogy fejleszte, pedig hát hatalmas szükség lenne rá, főleg nem kicsi bérlakásokra, hogy ez a terület ez építészek szerint pont arra lenne jó, hogy nagyobb méretű szociális bérlakásokat is lehetne itt építeni, itt mondom, itt a, a helyieknek viszont ehhez valószínűleg nem lenne meg a támogatással, hát ehhez is ugye kell a három dolog, tehát a pénz, a pénz meg a pénz.
0: pénz. Hát meg az önkormányzat, a kormányzat és mondjuk a helyi akaratnak az egybecsengése, de miért mondod azt, hogy a helyiek nem támogatnák azt, hogy bérlakások hát legyenek? amit mondtam,
3: hogy ez, ez, ez a nyugalmukat megzavarná, tehát oda még töltöznének be. A helyek az, hogy persze kellene szociális bérlakások, csak ne itt le legyen. Ugye? Ez a, erről már talán korábbi bejelentések során is beszélgettünk, hogy ez a, ez a ne az én kertem végében gondolat, ez azért nagyon mély gyökereket vert a, a társadalomba, a igyegerben is. És persze, mindenki szeretne elkerüli útot, csak azt szeretné, hogyha ne ott menne, ami, ami ő közel, van, mindenki szeretne bérlakást, csak ne ott épülj el, ahol, ahol ő lakik, mert akkor azok majd hozzák a gyerekeiket, és aztán majd lesznek játszóterek, és ott majd lesz kiabálás, meg kutyák és autók, és akkor nem az lesz, ami volt.
0: Igen, hát a szolidaritás általános hiánya, amit észlelünk ráadásul, ez egy buta elgondolás abból a szempontból is, hogyha mondjuk elkezdett omladozni ez a laktanya, és baleset veszélyes lesz, akkor ez valószínűleg sokkal több gondot fog okozni, mint az, hogyha esetleg oda költözne néhány, mit törén én pedagógus család, szociális bérlakásba. Pontosan igazad van, és ez
3: olyannyira a törbünkre égett ez a történet, hogy már el is kezdett omladozni. Itt azért 120 éves és egyébként építészetileg nagyon értékes éve is vannak, amik egyébként nagyon masszívak, egyetleni dolgot nem szeretnek, hogyha funkció nélkül állnak. Ugyanígy van az őskertel, ahol vannak olyan fák, amik a építésekor ültethették őket. Tényleg a park része is hihetetlen értékes, mert én ezt a közpark funkciót is nagyon el tudnám képzelni, mint ahogy sokan, Na de hát azért az, hogy most, most megnyissanak egy három hektáros részt közparknak, a mai gazdasági viszonyok között hát ez, ennek az ötletnek sajnos az sem kedvez. Úgyhogy jelenleg marad az ötletelés, a politikusok na, azért is beszélünk róla, mert ugye mindenki a választások előtt a ügyét az ászlójára tűzi, elmagyarj, hogy, hogy meg fogja szeretni, és mennyire jó lesz ez a, az egyrieknek, és természetesen csak az egyriek beleszúlásával történhet ott bármi is, és aztán amikor, amikor lemegy a választás, akkor pedig folytatódik tovább az erózió.
0: Fodor Ármin a nyugat.hu szerkesztő újságírója a Szombathelyről, Bot Péter a szeged.hu-tól Szegedről, Vej Zoltán az színpont tól pedig Egerből jelentkezett közügyeinkkel. A műsor elkészítésében Lehocki Mirjam volt a segítségemre. Várom önöket a jövő héten is megbeszélendő történeteinkkel. Köszönöm figyelmüket, Józsa Mártát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.